0: В помещении было темно. В первые секунды Алекс пытался кричать в надежде, что его кто-нибудь услышит и придет на помощь, но ничего не происходило. Пройдя вдоль комнаты на ощупь, Алекс попытался найти окна, но вместо этого ощущал только голые стены. Сев на пол, он вспомнил, что в его кармане лежит телефон. Посмотрев на экран, он увидел, что сигнал отсутствует. Процент заряда телефона был на нуле. И как только Алекс попытался включить фонарик, он тут же потух. Чувство, похожее на клаустрофобию, накрыло его с головой. Алекс прижался головой к полу и закрыл глаза. Медленно отсчитывая от 30 до 1, он пытался успокоиться. Подсознание подсознании рисовался образ Найи. Они вновь шли по лесу. Алекс держал ее за руку, а она улыбалась ему в ответ. Через несколько секунд он ощутил, как на них налетел сильный порыв ветра. И они попытались удержаться друг за друга, чтобы не упасть. Когда он вновь открыл глаза, то обнаружил себя в городе из симуляции. Он стоял в самом центре среди высотных домов. Позади была та самая площадь, на которой они впервые беседовали с Марком. Наступал вечер. «Есть тут кто-нибудь?» – крикнул Алекс. Но в ответ он услышал лишь эхо собственного вопроса. Пройдя несколько кварталов, он заметил здание, чем-то напоминавшее... Ту самую стеклянную пирамиду Из его родного города Только стекло здесь было черным И квадраты были в несколько раз меньше На входе он обнаружил лестницу Ведущую вниз Спустившись вниз, он понял Что попал в длинный туннель В конце которого был виден яркий свет От этого зрелища Алекс устал не по себе Он вспомнил истории о том, как человек Проходит через нечто подобное После своей смерти Но идти назад не было никакого смысла И Алекс направился навстречу Свету. Чем ближе он подходил к его источнику, тем дальше он от него отдалялся. Когда Алекс замедлил шаг, то понял, что Свет сам движется к нему. Он простоял несколько секунд на месте, просто наблюдая. Свет же приблизился к нему настолько близко, что моментально окутал с ног до головы. Он зажмурился, а когда открыл глаза, то понял, что находится в огромном зале. Это было нечто похожее на театр. Несколько балконов над головой, зрительские ряды, а перед ними располагалась огромная сцена. Занавес был опущен. Алекс занял место в первом ряду и стал пристально наблюдать за тем, что будет дальше. Через некоторое время занавес поднялся, и на сцену вышел человек, напоминающий старца из книг, которые Алекс читал в детстве. Седые волосы, длинная борода, но вместо отрепий на нем был синий деловой костюм. Вот и наступил момент истины. «О, зритель, я знал, что ты придешь ко мне, дабы понять свою суть». Старец посмотрел прямо в глаза Алексу и продолжил. «Ты чувствуешь, как мир меняется, когда начинаешь относиться к нему иначе?» Алекс по-прежнему внимательно его слушал. «Вся твоя жизнь – лишь иллюзия, декорации вокруг, люди, которые уже погрузились в свои программы и не могут сделать ни шага самостоятельно. Те, кто создали ваш мир, дали людям полную свободу выбора и оставили, Простые законы, по которым можно жить в полном согласии с собой. Но что они сделали вместо этого? Они начали уничтожать друг друга. Жить по правилу. человек человеку волк Даже животные в вашем мире убивают или совокупляются ради нужды и потомства. А что творите вы? Получаете удовольствие, когда делаете кому-то больно. Заполняете ваши тела скверны, а затем умираете в полном одиночестве так и не познав ни себя, ни что-то высшее над вами». Алекс хотел возразить, но старец не смолкал. «Посмотри на себя. Кем ты стал? Ты просто сгусток страха. Ты цепляешься за все, что только можно. Но из-за этого твое падение становится все ближе. Я не просто так выбрал тебя. Я думаю, что именно ты можешь изменить этот мир. Но для этого тебе нужно измениться самому. А теперь поднимись ко мне». Алекс послушно последовал на сцену, набрался смелости, и спросил. «Вы и есть разработчик?» Старец улыбнулся в ответ и через несколько секунд рассыпался на пикселе. Алекс испуганно отпрянул назад. «Чего же ты боишься? Ты еще не понял? Ты видишь меня в том образе, который для тебя более привычен», сказал знакомый голос, и тут же Алекс почувствовал легкий толчок в плечо. Обернувшись назад, он увидел, что перед ним стоит Марк. «Увы, я не создатель», с улыбкой произнес Марк. Алекс осмотрелся вокруг. «Теперь зал» больше напоминал нечто похожее на обсерваторию, огромный купол над головой, в центре которого что-то наподобие телескопа. «Я понимаю, что у тебя слишком много вопросов, но ты просто должен выслушать меня». «Как я попал сюда без симуляции?» – перебил у Алекс. «Я говорил с самого начала, что ты можешь это делать, ведь тебя выбрал не я, а тот, кто рассылал приглашение. Все, что случилось с тобой, было уже продумано, а теперь просто молча послушай, пока нас не засекли». Марк рассказал о том, что один из людей в администрации узнал о данной симуляции и решил использовать ее в своих целях. Когда же обнаружил, что кто-то пытается взломать доступ, собрал всю технику и съехал. «Я понимаю, что они придут ко мне, и все, что я успел, это оставить тебе записку. Но не подумал, что они выйдут на тебя. Теперь мы оба в опасности». Алекс рассказал Марку о том, где он сейчас находится, на что получил совет. «Тебе нужно убедить их в том, что ты дашь то, что нужно, и тогда они отпустят тебя. Но как?» Для этого тебе нужно отдать им меня. Я понимаю, нам двоим этого не очень хочется, но только тогда ты сможешь найти то, что поможет реализовать нашу идею. Алексу безумно не понравился такой выход. Он понимал, что в словах Марка была правда, но отдать другого человека в их руки было равноценно, предательством. Голос извне оборвал их диалог. Мы засекли сигнал. И в этот момент Алекс увидел, как в темном помещении вдруг зажегся свет. Дверь открылась. И в него вошли люди в серых костюмах, а следом за ними управляющий, который с ухмылкой на лице произнес «Спасибо за помощь, теперь ты свободен». Он протянул Алексу пачку купюр, номинал которых превышал его годовую зарплату. «Я не буду брать деньги. Тебя никто и не спрашивает. Либо ты их забираешь и уходишь, либо выйдешь отсюда через окно этого здания. Можешь поверить, в местной газете появится хорошая статья о твоем самоубийстве. А теперь бери деньги и проваливай, пока я не передумал». Выхода не было, Алекс положил деньги в карман и направился в сторону лифта. В душе пекло от ощущения того, что он предал не только Марка, но и весь мир, который сейчас нуждается в нем, как никогда. Он брел по улице, опустив голову, в кармане лежала сумма, которой хватило бы на то, чтобы покинуть вместе с Най пределы этой маленькой страны, и начать новую жизнь. Но внутри что-то подсказывало, что нужно просто остаться. Он мог все еще попробовать сделать хоть что-нибудь. Подходя к дому, Алекс посмотрел на небо лишь с одной мыслью. Как мне поступить? Но в ответ он услышал только шум холодного ветра. На пороге Алекса встретила Ная. Окинув взглядом его потрепанный вид, она не произнесла ни слова. Лишь крепко обняла. Он уже принял решение и понимал, что так будет лучше. Достав из кармана пачку денег, он положил ее на стол. «Теперь мы сможем уехать и начать новую жизнь. Ты правда уверен, что хочешь этого?» Алекс не знал, что ответить, и в эти секунды его просто разрывало изнутри. Понимание того, что именно сейчас им выпал шанс начать все заново, боролось с тем, что в нем еще есть силы исправить то, что сам же наделал. Опустив голову, Алекс почувствовал, как из его глаз потекли слезы. Впервые за долгое время ему захотелось разрыдаться, как ребенку. Прозрачные соленые капли, падая, громко ударялись а холодный на Ная села рядом и взяла его за руку. «Ну чего ты? Все ведь хорошо, я рядом с тобой». Она не хотела расспрашивать о том, что же такое Алекс делал, и ей было достаточно, что он просто находится рядом. «Кажется, я предал все то, во что верил», а затем, вытерев слезы, Добавил, какой же я ничтожен. Чувство жалости к себе стало настолько сильным, что он не мог совладать с собой. Подобные ощущения возникали у него в раннем возрасте, когда он сталкивался с первыми проблемами. И каждый раз, когда что-то шло не так в его душе, происходила маленькая смерть. В такие моменты Алекс забывал, что сам определяет свое внутреннее состояние и отношение к той или иной ситуации. Сейчас же с ним творилось что-то неуправляемое. Когда он наконец-то успокоился, они легли спать. В ту ночь он не мог заснуть и думал о том, что же ему предпринять. Нужно было сделать выбор. Осторожно, выбравшись из объятий Ная, он сел за стол и начал новую запись. Что есть предательство? Моменты слабости? Или же принятие себя жалкого? Каждый день мы предаем себя в чем-то и стараемся оправдать. Наш внутренний судья смилуется и даст нам маленький срок, смягчая обстоятельства. Каждый день мы блуждаем в лабиринтах души, пытаясь найти ответы на те или иные вопросы. Когда мне было 15, я считал предательство делом мерзким и безобразным, но со временем начал понимать, что быть преданным опасно, ведь если ты не предаешь, то предадут тебя. Это некая игра в чёт и нечет, в которой мы стараемся остаться победителями, но где-то вне нашего понимания существует прощение, мы должны научиться прощать себя, людей, обстоятельства. Затем Отложив книгу в сторону, он посмотрел на спящую Наю. Она сопела во сне и каждые несколько минут переворачивалась со спины на живот. Интересно, что я снится. Подойдя к Нае, Алекс погладил ее волосы. Она отвернулась лицом в другую сторону. Почувствовал что-то нежное внутри. Он с улыбкой, накрыл наю одеявол. На тумбочке, возле кровати, лежала пачка сигарет. Достав одну, Алекс пошел на кухню. Чиркнув зажигалкой, он прикурил. Сделав несколько глубоких затяжек, он почувствовал, как табачный дым заполняет его легкие. Выдыхая через ноздри, Алекс все думал о том, что ему выбрать. С одной стороны, он был всего в шаге от своего счастья. Купив билеты, он и Ная могли вылететь хоть утром в любую точку земного шара и забыть о том, что было. Словно кошмарный сон. Но где-то внутри ему не давало покоя ощущение незаконченного дела. Ведь его не просто так выбрали для некой миссии, и никакие деньги не смогли бы усыпить его разум. Вся наша жизнь — это совокупность выборов. В сигарете оставалось жить всего три затяжки, и на последний Алекс должен был принять решение. Сделав первый вдох, он посмотрел на купюры, лежащие на столе. Затем, выдохнув, вспомнил о сайте. На втором вдохе Алекс представил, как они с Наи наслаждаются жизнью где-нибудь на берегу океана. Затем перед глазами возник образ города из симуляции. Когда остался последний сантиметр до фильтра, он открыл окно и отправил окурок в последний полет, а затем направился в комнату, чтобы изучить план города. К утру чувство отчаяния так и не развеялось, но выбор был сделан. Алекс ушел раньше, чем я проснулась, лишь оставил и короткую записку на тумбочке. «Я люблю тебя, надеюсь, ты поймешь, что так было нужно». Каждый новый шаг, отдалявший его от дома, равнялся хождению по мукам, но останавливаться совсем не хотелось. Снег хрустел под ногами, словно разбитое стекло. Первые лучи солнца освещали холодный город. Алекс бережно хранил под сердцем все, что было ему дорого. Но именно сейчас все это нужно было отпустить. Для того, чтобы вновь оказаться в симуляции, необходимо попасть в логово зла. Остановившись возле входа в здание администрации, Алекс закурил. Прямо над ним находилась одна из камер, и он медленно выдохнул дым в ее линзу. Через пару минут к нему вышли люди в серых костюмах. Один из них посмотрел на Алекса и с издевкой произнес «Совсем жить надоело?» Алекс кивнул ему головой и щелчком пальцев отправил окурок прямо ему в пиджак. Не ожидая такой наглости, тот отряхнулся и ударил Алекса солнечное сплетение. Повалившись на пол, Алекс начал задыхаться, в глазах потемнело. Взяв под руки, люди в сером потащили внутрь здания. Перед глазами поплыли стены пролеты. Затем двери сомкнулись, и лифт поехал на самый верхний этаж. Когда Алекс пришел в себя, то понял, что лежит на полу в кабинете управляющего. «Вижу, что ты очень глупый, раз решил вернуться обратно». Алекс ему ничего не ответил, лишь улыбнулся. «Мне кажется, я понимаю, зачем ты здесь, но твоего друга тут нет. Он потерялся в симуляции, но мы почти получили к ней полный доступ». И скоро сможем обосноваться именно там. Теперь Алексу стали понятны причины их интереса к проекту Эдем. В этой стране жизнь подходила к логическому финалу. В симуляции можно было создать все заново, но каждый сделал бы это в своих целях. Одним нужен был мир для свободы, другим для подчинения. Каждый преследовал свою цель, считая ее правильной. И что нам с тобой делать? Алекс предложил сделку свою жизнь в обмен на марку. Управляющий возразил, мотивируя тем, что они оба теперь никому не нужны. Алекса вновь отвели в ту темную комнату и заперли. Это было на руку, ведь теперь понятно было, что в симуляцию возвращают именно приступы паники. Когда двери захлопнулись, Алекс лег на пол и закрыл глаза. Именно сейчас он должен был вернуться в Эдем, но ничего не происходило. В очередной раз, открывая глаза, он увидел перед собой лишь темноту. Попытка за попыткой, Алекс пытался погрузиться в воспоминания, но ничего не работало. Ударив со всей силой кулаком в стену, он почувствовал резкий приступ боли. Крик, что должен был вырваться из горла, застыл где-то между зубами. Повторив такое действие еще несколько раз, Алекс спал в ярость. После того, как он стал бить руками, вход пошла голова. Первый же удар был настолько сильный, что Алекс упал на пол, а затем потерял сознание.